0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los enteógenos y los psicodélicos. Antes de empezar me gustaría... Mencionar que este episodio no alienta al consumo de sustancias y la información que se presenta es solo informativa. Ahora bien, para empezar es súper importante considerar que siempre que vamos a consumir algún tipo de medicina ancestral o planta sagrada o de poder, debemos hacerlo con un propósito definido. De lo contrario, la experiencia carece de sentido y no podremos ver la sanación manifestada. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un, un hechizo con un cigarro donde escribimos el nombre de una persona y al fumarle repetimos ciertas cosillas para que esta persona piense en nosotros, a este cigarro nosotros le estamos dando una intención, un propósito. Y lo que nosotros estamos haciendo también tiene un propósito que es conseguir que esta persona piense en nosotros o que nos busque. Y eso que el cigarro de alguna manera pues no tiene características mágicas, energéticas o espirituales. Sirve a veces para limpiar, pero bueno, ese ya es otro tema. Con las, las medicinas sagradas es lo mismo. Si yo voy a una ceremonia de lo que sea y no le doy un propósito a, a mi, al consumo, al por qué estoy ahí, entonces va a ser a lo mejor una experiencia que se va a quedar en algo bonito o en algo este, que me generó mucha ansiedad o en algo que ah, pues estuvo X, ¿no? Pero que no voy a volver a repetir porque pues yo no vi ningún cambio en mi vida. Claro, ¿por qué? Porque yo no llevaba un propósito definido. Estas plantas de, de poder generalmente nos ayudan para sanar algunas enfermedades físicas, emocionales para dejar las adicciones en algunos casos para eh, resignificar ciertas vivencias que hemos tenido para empezar a vibrar desde la empatía el amor y la tolerancia para perdonar bueno nos sirven para muchísimas cosas siempre y cuando yo lleve un propósito definido. De lo contrario, repito, la medicina puede darnos visiones muy padres, pero no, no generar esta sanación que vamos buscando. Este tema se ha vuelto muy popular en los últimos años. Cada vez más personas se suman a estas prácticas, ya que mucho se ha hablado sobre los diversos beneficios de consumir medicinas ancestrales con el fin de mejorar nuestra vida. Sin embargo, tanto se ha popularizado que ya cualquiera puede guiar ceremonias y suministra estas medicinas sin tener la preparación adecuada. Es bien importante investigar. Si yo quiero ir a una ceremonia donde den ayahuasca o donde den sapito o donde den hongos, saber con quién estoy acudiendo, qué referencias tiene. ¿Cuánta cuánta experiencia tiene en este tipo de prácticas? ¿Cuál fue su preparación? Porque no es lo mismo una persona que durante toda su vida o durante cierto periodo considerable ha estado estudiando ciertos temas energéticos y de pronto le latió toda esta onda de las medicinas se mete de lleno en todo esto, y entonces ya con previo conocimiento y con cierta experiencia que tiene a lo mejor en el manejo de la energía, sabe cómo llevar una ceremonia, sabe cómo llevar a las personas a ese estado de conciencia que necesitan para sanar, sabe qué hacer en caso de una crisis. Pero si yo voy con mi vecina o con mi conocida, que estudió seis meses y en seis meses ya siente que puede cambiar la vida de, de todos, pues entonces ahí ya estamos cayendo en estas cuestiones de acudir más por una cuestión de, este, de popularidad, de que es algo del momento y no realmente por los motivos por los que se empezaron a hacer este tipo de ceremonias. Entonces sí tenemos que tomar esto en cuenta. Que hay personas que dicen, ay, es que este este esta ceremonia o esta práctica la van a hacer en tal lugar y la otra la van a hacer en... Un lugar diferente, ¿no? Que está como a media hora de distancia uno del otro Híjole, pero es que el otro Tienes que este, quedarte Ahí en un, en un espacio abierto Y hay bichos Y luego en la noche Y el frío, y no, el otro está más padre Porque pues es un espacio cerrado Y más bonito, y te ponen ahí este, Una decoración padrísima Yo no digo que uno sea mejor Que el otro, porque podemos Encontrar personas que tienen malas prácticas En lugares este, no tan bonitos y en lugares bonitos, no es eso, pero a veces nos dejamos llevar más por la apariencia del lugar, por la apariencia de la persona que está guiando o por la publicidad que tiene y esto no es un buen punto de referencia para poder tomar una decisión como estas, entonces sí hay que investigar súper bien porque eh, de, de las medicinas más comunes o las más utilizadas tenemos la ayahuasca o soga de los espíritus, peyote o jicuri, bufo Alvarius o sapito y los hongos. Hay muchas otras más, pero estas son como las más comunes. Cada una tiene un efecto muy particular. Pareciera que todas te llevan a lo mismo, pero no, la verdad es que cada una trabaja de manera diferente. Tiene una esencia diferente y me atrevo a decir que hasta una personalidad diferente. Y como todas son diferentes, entonces para todas... Se necesita una preparación diferente e incluso cuando nosotros vamos a acudir a una de estas ceremonias, tenemos que pasar por un proceso de, des de desintoxicación. Hay procesos que van desde un mes hasta una semana antes de la toma. Generalmente lo que nos piden es no comer carne roja, no tomar alcohol, no fumar, no consumir ciertos medicamentos, no tener relaciones sexuales para que vayamos así como lo más limpiecitos posible al momento de conectar con este tipo de medicinas. Si nosotros no hacemos esto de la preparación previa, nuestros viajes o nuestras experiencias pueden ser muy negativas. Ojo, no dudo que de pronto una persona que también llevó esta desintoxicación de pronto pueda tener por ahí como un mal viaje, pero esto también depende de lo que nosotros traemos cargando en nuestra psique, en nuestro inconsciente, pero si yo sé que traigo un desmadre en el inconsciente y aparte no me preparo como debo, pues voy a tener una experiencia fatal. Pero si yo sé que traigo un desmadre Y me preparo adecuadamente Tal vez la experiencia no sea tan desagradable O tal vez no sea tan fuerte Tal vez si sí llegue a tener por ahí Que confrontar a mis demonios Pero de una manera más suavecita No, no tan grave como Si yo no no, este, no hubiera hecho La preparación previa Aparte de esta preparación previa Hay ciertas restricciones Al parecer Personas que estén consumiendo algún tipo de ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico, no pueden consumir este tipo de plantas sagradas. ¿Por qué? Porque de pronto las experiencias que se tienen pueden llegar a psicotizar a las personas, asumirlos todavía en un grado más grave de ansiedad o de depresión que el que llevaban al inicio. Hay muchas personas que te dicen, consúltalo con tu médico checa si hay posibilidad de que durante un mes puedas dejar el tratamiento para que te desintoxiques y entonces ya puedas venir a vivir tu experiencia. Hay otras que de plano se niegan rotundamente. Hay que tenerlo muy en cuenta. Porque Si yo sé que a lo mejor eh, tengo ciertos problemillas ahí, este, emocionales o psicológicos y que estoy en tratamiento... ...y me aventuro a una de estas prácticas... ...pues en una de esas se me bota la canica... ...y de plano ya no hay vuelta atrás... ...ya no hay punto de retorno... ...entonces son cosas que de pronto decimos... ...ay, se ponen bien payasos... ...ay, pero esto qué puede afectar... ...pero en serio, sí ha habido consecuencias feas... ...en este tipo de ceremonias... ...y hay veces que le echan la culpa al chamán... ...o le echan la culpa al guía... ...o le echan la culpa a la persona que está guiando la ceremonia... ...cuando es responsabilidad de cada uno saber... ...cuáles son las restricciones... ¿Qué necesito para consumir? Y entonces bajo mi propio riesgo me aventuro a este tipo de prácticas. Pero no siempre lo consideramos así. Que les decía, ¿no? También están los guías o chamanes express que cuando tú les dices, oye, me interesa una ceremonia. Ah, sí, preséntate el sábado a tal hora, hazme tu depósito y nada más tráete una almohada, una cobija y una botella de agua de un litro y medio. Y dices, ¿ya es todo? ¿En serio? ¿Con eso? Sí, sí, con eso yo aquí te doy todo y tocamos el tambor y cantamos y, y yo los cuido. Entonces, cuando te dan ese tipo de recomendaciones, pero no te hablan de todo el proceso previo para que tengas una experiencia bonita, pues entonces estamos ante una persona que evidentemente no nos va a ayudar. Que podemos tener un viajesote, sí, pero no algo que nos dé lo que nosotros estemos buscando. Ahí sí sería prácticamente pues, ir a ver qué pasa y, y como esta cuestión de, bueno, pues drogarse por drogarse, ¿no? No con una intención. Ahora, también algo bien importante. Hay que hacer un cambio a nivel personal, a nivel interno. Las medicinas me dan una visión más clara de lo que estoy viviendo ¿Qué fue lo que me llevó a vivir esa situación y de qué manera lo puedo solucionar? Como tal, las medicinas no actúan así mágicamente de la nada y ahí ya te tomaste tu caballito de ayahuasca ya está sanado. No, la ayahuasca a lo mejor me puede mostrar ciertas situaciones, pero si yo no, no hago ciertos cambios en mi vida no voy a tener lo que yo estoy esperando. Es como estas personas que van a terapia y en la terapia el terapeuta les dice, bueno, ya te diste cuenta de que todo esto es causado por tus malas decisiones. ¿Qué tienes que hacer? Pues hacer un cambio en tus ideas, en tus comportamientos, no le eches la culpa a los demás, aprende a hacerte responsable de tus actos. Y entonces esta persona dice, ay, es que no funciona la terapia. ¿Por qué? Pues porque sigo igual. Pues sí, sigues igual porque no has querido cambiar. La terapia es un apoyo, es una herramienta, pero no es una varita mágica, así como las plantas o los psicodélicos no son una varita mágica que van a transformar tu vida de la noche a la mañana si no hay un trabajo a nivel personal. Y eh, de alguna manera, sí es esto bien, bien, bien importante. Les voy a contar un par de historias porque ya saben que me gusta el chisme. Una chica. Tenía por ahí como este ciertos conflictos con los excesos. Excesos, este alcohol, sustancias, eh, relaciones eh, nocivas, tóxicas, eh, un grupo de amigos, pues sí, de, de pronto como muy conf conflictivo. Y ella estaba teniendo problemas ya en su trabajo, con su familia, este no lograba tener una relación estable, pues obviamente, cuestión económica también andaba por la calle de la amargura porque todo se le iba en los excesos. Ella va a una ceremonia de ayahuasca y en esta ceremonia de ayahuasca dice que ella vio su propia muerte. Estaba en un bar sentada con sus amigos. De pronto, unas personas empezaron a echarle pleito a los amigos, empiezan a agarrar a madrazos. Ella también se mete a los madrazos, llega un güey, le pone una pistola en la cabeza, le dispara y la mata. Fue tan fuerte lo que ella vivió en esa experiencia que a partir de ese momento, bueno, su vida dio un cambio radical. No quiere decir que ya no toma o que ya no sale o que ya este, no se divierte o no es feliz. No, ¿qué fue lo que pasó? Dejó de convivir con estos amigos que únicamente le traían problemas. Dejó de consumir ciertas sustancias que sí le estaban afectando mucho. Hizo un cambio en cuestión de actitud porque ella también de pronto era muy agresiva. Entonces dejó de ser tan agresiva. ¿Por qué? Pues esta experiencia le cambió la vida. Dijo, yo no quiero terminar así. Porque lo que vi fue tan fuerte que dije, yo necesito una vida diferente, necesito un cambio. Cuando salió de la ceremonia era otra, completamente. Un conocido que tengo también fue a una ceremonia de peyote. Y aquí él iba por un propósito muy claro, que era definir su, su, como su línea de trabajo espiritual, porque él trabaja cuestiones espirituales, pero no sabía de alguna manera cómo... cómo donde encontrar como toda esta fortaleza espiritual para poder trabajar lo que él estaba trabajando y en este viaje de peyote dice que de pronto él estaba sentado en medio del bosque en, en la visión y llegó un oso y se sentó junto a él y de pronto llegó otro oso y de pronto él estaba rodeado de osos y cuando termina la visión que hubo más cosas él le comenta a la guía y la guía le dice que el oso era su animal de poder y que ahí estaba la respuesta de lo que él estaba pidiendo, de lo que él eh, quería resolver en ese momento. Entonces estas fueron eh, experiencias con diferentes tipos de eh, medicinas ancestrales. Una fue a lo mejor muy bonita porque este chico dijo que los osos le transmitieron mucha paz, mucha tranquilidad porque no se portaron agresivos en ningún momento, llegaron a sentarse junto a él. Y la otra fue una experiencia muy fea porque el hecho de visualizar tu muerte en condiciones Tan, tan violentas si sí te genera un, un estado de angustia impresionante, sin embargo como fueron con personas que sabían que eran lo que era lo que estaban haciendo entonces tuvieron una contención adecuada después de que terminó la ceremonia y esto es bien importante hay personas que en cuanto termina la ceremonia les dicen bueno ya terminó tu ceremonia, ya regresaste del viaje tómale a tu agua nada más de quédate aquí media hora sentado para ver que estás bien, agarra tus chivas y llégale y esto no se debe hacer. Después de que todos despiertan, necesitan tener como un, un proceso con la persona que los está guiando. Que les puede decir que hablen de sus experiencias o que les puede compartir algo o que puede incluso poner por ahí alguna, algún tipo de música o tocar cierta música como para cerrar ese, ese espacio y entonces ya después de cierto tiempo ahora sí ya se pueden ir pero no es como que ya te viajaste ya vete y esto es lo que de pronto hace que también todo lo que tú viste en esas experiencias Tenga un sentido, porque vas a decir, oye, pero yo vi, no sé, a lo mejor muchas mariposas y no sé qué significa. Ah, ok, ¿cuál era tu propósito? No, pues mi propósito era este. Ah, perfecto, pues las mariposas te están diciendo esto y esto, porque también son personas que de alguna manera saben cómo interpretar esos mensajes. Y esto ayuda muchísimo, de verdad, son experiencias muy padres por lo que me han platicado pero siempre y cuando se hagan con personas que realmente tengan conocimiento de lo que están haciendo. Como les decía, estas plantas ayudan para muchísimas cosas, pero si necesitamos también esta parte del trabajo interno. Y... Bueno, hablando de psicodélicos, los más conocidos, el LSD y la marihuana. Y muchos van a decir, pero estas no son plantas de poder. Efectivamente, durante mucho tiempo se les discriminó, se les hizo el feo y no eran considerados dentro de las plantas que podían ayudar o podían sanar. Sin embargo, hace muchos años, estoy hablando de hace seis años más o menos, en Chile hicieron una tesis, no sé si ya había investigaciones previas, yo esta tesis la encontré hace como seis años más o menos, donde mezclaban el consumo de estas sustancias con apoyo psicológico en personas que tenían enfermedades terminales. Y se dieron cuenta que muchas de las personas a las que se les invitaba para formar parte de estos grupos aumentaban su calidad de vida su expectativa de vida, personas a las que les habían dicho tienes dos meses de vida y a lo mejor no fueron dos meses sino un año o a lo mejor no fueron dos meses sino seis meses, entonces sí hubo un cambio muy importante y en los resultados mencionan que este tipo de psicodélicos lo que hicieron fue darles a las personas... Una conexión muy 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 especial con ellos mismos, con el sentido de su vida Aprender que todo son etapas, que esto no era un desaparecer por completo Sino simplemente transitar hacia algo diferente Entonces es padrísimo de pronto ver que estas personas cuando, cuando se fueron No se fueron en situaciones tristes, no se fueron en, en situaciones feas Se fueron felices porque entendieron lo que a lo mejor les costó mucho tiempo entender porque se dieron cuenta que a pesar de que tal vez ya había llegado su momento, no, no fue como una y es que yo no quiero irme, ¿no? Yo quiero seguir viviendo muchísimo más tiempo. Es una aceptación, pero desde el entender que esto no es el fin, que la muerte no es el fin, que es únicamente una transición. Y entonces, a partir de ese momento se empezaron a hacer más estudios y ahorita incluso en Estados Unidos ya están haciendo más investigación respecto al uso de los psicodélicos combinados obviamente con terapia psicológica para tratar diferentes situaciones ya no nada más enfermos terminales sino también cuestiones de adicciones, duelos, abusos sexuales o violaciones entonces esperemos que más adelante ya haya como una mayor apertura y obviamente pues prácticas bien hechas para poder tener como, como mayores beneficios de todas estas sustancias. En lo personal, yo no he acudido a ninguna de estas ceremonias porque de pronto sí me da <ríe> miedo lo que pueda llegar a ver. La verdad es que yo soy muy coyona para esas cosas. Y entonces, no sé, yo creo que si yo de repente... Eh, veo que todo empieza a oscurecerse y aparece la geometría sagrada y de repente veo un jaguar de 20 metros frente a mí en ese momento se me botan los tornillos y yo no sé qué va a hacer de mí entonces, por eso no lo he hecho, no me siento preparada todavía, no creo tener como, como la, la fortaleza o la madurez o la conciencia suficiente como para, para aventurarme a una de estas experiencias. No lo descarto del todo, tal vez más adelante sí me anime, por el momento no, no está en mis planes, pero he escuchado muchas historias, la verdad, bastante bonitas, otras no tan bonitas, pero insisto... Todo depende de nuestra preparación y sobre todo de la persona que esté guiando la ceremonia. Hay prácticas incluso que se hacen con una técnica que se llama respiración holotrópica. No consumes ningún tipo de sustancia y a través de la misma respiración llevada a ciertos niveles y con ciertas frecuencias puedes alcanzar estados elevados de conciencia y puedes llegar a tener los mismos resultados y nada más con la respiración entonces esta también es una alternativa para las personas que de pronto dicen híjoles que esto suena padrísimo pero la verdad pues yo como que no concuerdo con estas ideas no, no creo que esto me vaya a ayudar y entonces la respiración holotrópica les puede dar como las respuestas que necesitan básicamente lo que se logra con estas plantas sagradas es inducir notables visiones de otro mundo y una profunda transformación personal entonces, ya una vez que tienen toda esta información, ustedes decidirán si en algún momento eh, asisten a una de estas ceremonias, ustedes decidirán qué tipo de medicina sagrada es la que pudiera ayudarles para lo que estén atravesando en ese momento, pero siempre háganlo con toda la información posible para que no tengan experiencias dolorosas negativas o que tengan efectos negativos y que de alguna manera pues lleguen a ser irreversibles no sabemos hasta qué punto de pronto si sí podemos tener una experiencia que llegue a psicotizarnos no o incluso personas que han tenido también, esto se me olvidaba decírselos en las este, restricciones al parecer personas que tienen problemas cardíacos o depresión arterial este, elevada tampoco pueden consumir este tipo de sustancias porque, Pues puede haber ahí como un desequilibrio y puede haber infartos o puede haber paros este, respiratorios o puede haber, bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Derrames cerebrales, etcétera. Entonces sí es importante saber quién sí puede, quién no puede. Y para los que de pronto digan, híjole, es que yo tengo problemas del corazón o tengo problemas de la presión arterial o consumo ciertos medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, pero pues sí quiero tener una experiencia de... de de revelaciones, probablemente la respiración holotrópica les funcione súper bien. Antes de pasar al tip mágico del episodio, me gustaría este informarles que en eh, la plataforma de Spotify, cuando ustedes ingresan, hay un apartado. Donde a veces pueden poner sus comentarios respecto al episodio para ver qué tal es, qué, qué, qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. A veces se suben encuestas, a veces hacen preguntas. Las preguntas de pronto las respondo por mensaje privado porque ahí no me da chance de responder o hago un comentario con la respuesta a la pregunta que hicieron. Esto es para que haya una mayor apertura. Todos los comentarios son bien recibidos y justo. Este, hay muchos comentarios muy bonitos y se los agradezco de verdad yo soy la más feliz cuando leo sus comentarios tan tan padres pero hubo un comentario del episodio anterior donde hablaba de este señor este, que traía cargando al muerto y traía sus pedos ahí con el alcohol que fue un comentario muy acertado y esta chica que lo hizo tiene mucha razón yo hice un comentario en ese episodio donde mencioné que al señor lo habían ido a botar como, como un animal y entonces esta chica me dice, oye Vicky, sí nada más este hay que pues tratar como de, de llevar estos temas con palabras diferentes, ¿por qué? Porque tú dices que lo fueron a votar como un animal, pero la verdad es que a los animales tampoco se les vota, entonces hubiera estado mejor que dijeras que lo fueron a votar como un bulto y tiene mucha razón porque sí es cierto. Ni a las personas se les va a votar, ni a los animales tampoco. Entonces, este tipo de comentarios a mí me ayudan para de alguna manera poner un poquito más de, de atención en lo que estoy compartiendo y cómo lo estoy compartiendo. Todo, todo, todo lo que ustedes tengan para aportar es bien recibido. Finalmente, este es un espacio para todos. Y mientras más información tengamos o mientras más comentarios haya o mientras más me puedan estar dando este tipo de retroalimentación, pues yo feliz, ¿no? Porque ya tengo ahí como ciertas cosillas para mejorar precisamente la calidad de los episodios. Ahora ya no van a poder escuchar este episodio porque lo bajaron de la plataforma. <risa> Yo creo que sí me puse muy intensa o dije demasiadas groserías o no sé qué ocurrió, pero pues bueno, el episodio fue eliminado. Los que tuvieron la fortuna de escuchar el chisme tuvieron ahí como como información muy padre respecto a ciertas experiencias cuando uno trae cargando muertos y, y nos este, hacen caer en adicciones, los que no pudieron escuchar el, el episodio pues bueno, ya trataré de subirlo después nada más cambiando un poquito las palabras porque la verdad es que sí estaba muy enojada son personas a las que conozco desde hace muchos años y les he llegado a tomar mucho cariño, entonces ver este tipo de situaciones a mí me molestan mucho y este, generalmente pues sí soy muy de que me encabrono y, y Saco saco mi enojo de alguna manera Y pues bueno, ya trataré de, de ver de qué manera lo vuelvo a subir Para que los que no pudieron escucharlo, pues bueno Se enteren bien bien de cómo estuvo el chisme De igual forma, este, en el grupo de Facebook Compartí información de otra página Donde hablaban de eh, cómo saber si un ente está a punto de entrar a tu casa O cuando se abre la puerta, o cuando te tocan Y la importancia de no invitarlos a pasar y hubo un montón de comentarios de personas que estaban contando sus experiencias con este tipo de situaciones. De igual forma, si ustedes quieren, podemos hacer un episodio, o a lo mejor más de un episodio, donde hablemos de ciertas experiencias paranormales y sin problema yo puedo leer las historias que ustedes me manden. Yo estoy abierta a las opciones. Y también... Si alguno Es que de repente con los consultantes hay historias muy padres, muy, muy padres. No las comparto porque de alguna manera trato de respetar su privacidad. Las historias que les cuento son porque las mismas personas me dicen, oye, sin problema, ¿quieres subir mi historia y utilizarla para un episodio? Adelante, súbela. O porque yo sé que si lo platico no va a haber problema con esa persona. Porque en cuanto escuchan el episodio dicen, oye, qué chido que contaste mi historia, muchas gracias. Pero si yo no tengo una autorización previa o si no conozco bien bien a la persona, pues sí trato como de mantener su, su información en privado. Pero si quieren que comparta sus historias, igual me mandan mensajito y con todo gusto hago un episodio respecto a la situación que estén viviendo. Entonces eso se los comparto para que haya un poquito más de interacción entre, entre este las personas que escuchan el podcast, las personas que, que acuden a lectura y tengamos ahí como, como más material para seguir aprendiendo y para seguir creciendo juntos. Lo importante es generar un cambio de conciencia y yo creo que lo estamos logrando y este no ha sido nada más trabajo mío, ha sido trabajo de todos y estoy infinitamente agradecida con ustedes por toda su confianza y por el apoyo que me han brindado. Ahora sí, vamos con el tip mágico del episodio. Para atraer dinero de fuentes inesperadas, coloca el código sagrado 1122 en tu muñeca izquierda y dibuja abajo un infinito. Sopla para activarlos y listo, espera los resultados. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Sigan la página y el grupo de Facebook de Energía, Magia y Universo. Les mando un abrazote y la mejor de las vibras. Nos vemos en el siguiente episodio.